1: Aquí estamos, bienvenidos, feliz inicio de semana, eh, aquí estamos en la Copa al Día, eh, a 227 días de eh, la, la Copa América allá en, en Estados Unidos, a 261 días de los Juegos Olímpicos de París 2024 y a 947 días de eh, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues eh, fin de semana de mucha actividad, jornada 16 de la apertura 2023, América firme, superlíder y, y consiguiendo récords, vamos a ver si Jardiné puede llevar al título al equipo de las Águilas del la América, Chivas entró a Liguilla, pero vamos a ver si le alcanzará, ya está afianzado también en una buena posición con el triunfo de este fin de semana y, y la billetera de los equipos regios también eh, está desquitando, ahí están los, los, los del norte, André Yardiné, eh, este, lo vamos a escuchar hablando precisamente de cómo está América. Eh, final de Copa Libertadores, pues Boca eh, no pudo eh, quedarse con el título, para mi tristeza, y, y el Flu con un golazo, bueno, dos golazos, pero me, me dio mucho gusto lo de Germán Cano, que, que lo tuvimos aquí en Pachuca, eh, un, un muy buen delantero, que no sé por qué rayos no lo ponía Diego Alonso, se lesionó, es cierto, pero después ya no, no se le dio oportunidad que buen delantero tiene el equipo brasileiro. Y vamos a escuchar al chiquito Romero con esa tristeza, ¿no? De, de, de haber empatado el partido y ya en el tiempo complementario eh, que les cayera el, el gol de la victoria en favor del equipo brasileño. ¿Qué está pasando con el Real Madrid? Está en crisis. Ancelotti ya está pensando en Brasil. Se ha roto el vestidor, bueno, de eso vamos a platicar y escucharemos a a Carlo Ancelotti y Gustavo Alfaro con Costa Rica, Eh, eh, también podemos escuchar, Eh, es eh, un un nuevo proyecto, un nuevo reto y un técnico interesante el que tiene en este momento eh, el el equipo de Costa Rica. Y bueno, pues eh, con el tema de Conmebol y UEFA, eh, hay un amistoso entre Brasil e Inglaterra confirmado para el 23 de marzo allá en Wembley, será el primer partido FIFA eh, de, de, de esta fecha para la selección brasileña eh, y el segundo contra España en Madrid. Así que va a ser interesante. Eh, el, el Fluminense, que eh, se quedó con el título de la Copa Libertadores, califica al Mundial de Clubes, que se va a realizar en el mes de diciembre de este año. Y la Copa Interamericana en 2024 para enfrentar al Inter Miami. ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a platicar de eso y más aquí en la Copa al Día. Hugo, bienvenido.
2: Hola, Beto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, bueno, eh, muchas cosas para comentar. Dabas el menú y la verdad es que fue un gran fin de semana lleno de resultados. Eh, algunos quizás sorpresivos, eh, otros que quizás esperaban. Mucho para comentar en la Copa Libertadores me llama la atención el tema de... Justo la libertad no el resultado, sino más bien la presencia importante, te diría, de jugadores que pasaron por la Liga MX y que por alguna razón, algunos de ellos, muchos no se acuerdan. Cuando decías el nombre de Germán Cano, te puedo asegurar que mucha gente en Pachuca, y si no me acuerdo si no me equivoco también anduvo por León, eh, sí. no se acuerda. Si te dices el nombre de Keno, ni se acuerdan, ¿no? Eh, del lado de Fluminense. Y me parece que hay alguien más del lado de que también anduvo por por la Liga MX. Y con Boca, pues estuvo Benedetto, que por cierto ya tiene dos finales perdidas de de Libertadores. Eh, Le sale mejor hacer gestos que ganar títulos. Eh, Lo de Paul Fernández, que se fue del cruz Azul para jugar en Boca. Lo de Advíncula, que puso el gol del empate, un golazo de Advíncula para felicitarlos víncula por el golazo que hizo, la verdad que, que golazo se mandó, lástima que, que no le alcanzó, pero qué golazo, ¿eh? Eh, y bueno, así que cinco jugadores de, de Liga MX, que tuvieron paso por Liga MX en una final muy disputada, eh, recuerdo mucho que me preguntabas el viernes, en la previa del juego, que qué esperaba, y te decía justamente eso, que hubiera no más de dos goles en el partido, en el tiempo regular hubo solo dos goles, y que Fluminense era evidente que iba a buscar el partido y que Boca lo iba a aguantar, apostando todos a los penales. Apostó tanto a los penales que no supo qué hacer cuando el juego estaba 1-0. Alcanza a empatar gracias a ese golazo, porque de otra forma creo que no lo hubiera hecho. Y después Fabra que regala una una expulsión para... Justo después de que Kennedy haya puesto el el 2-1 y que Boca tenía la posibilidad de irse encima, pues Fabra regala un manotazo frente al árbitro. Roja directa y bueno, ya sabemos cómo terminó. Primer título para Fluminense. Me cuesta mucho creer que siendo un equipo tan grande con un arrastre tan importante... En Brasil, sea apenas su primer título de de Copa Libertadores. Pero bueno, por cierto, hablando de de Libertadores, quizá sea muy probable que la sede de la final 2024 sea el Estadio Monumental. Así que bueno, ya estaremos platicando sobre eso. Por cierto, Boca no está calificado para la siguiente Libertadores. Tendría que ganar la Copa Argentina,
1: porque en la clasificación anual está a mitad de tabla. Sí, oye, y yo también repasaba en el partido a todos los que han estado aquí en en la Liga MX. Y ahorita que hablabas de las alineaciones, que, este, que estábamos un amigo y yo viendo el juego y me decía que qué, qué simpático, o sea, me, nos llama la atención John Kennedy, ¿no? Ese nombre es como para sí, un Estado... No es el hijo del presidente,
2: ¿eh? no es el hijo del presidente.
1: Exacto. Yo, yo, dices ¿Qué onda con este,
2: con este nombre, no? Claro, una, mira, en, en todos lados hay nombres bastante particulares, ¿no? En México también tenemos lo nuestro, eh, yo recuerdo mucho que, no sé si había un jugador ecuatoriano colombiano, si hay alguien que nos esté escuchando y de Colombia o Ecuador, y recuerde lo que voy a decir, por favor que no lo haga saber, porque no recuerdo si es un jugador colombiano o, o, o ecuatoriano, pero era Michael Jackson Rentería. No, no te rías, así se llama, así se llama solo que no
1: recuerdo en, en dónde jugaba. Ok, pues, <risa> habría que buscarlo, pero digo, este chico es brasileño, de 21 años, y que bueno, pues este, tiene papel protagónico, ¿no? En el en el partido. Y, y, y me llamaba la atención, o sea, se me hace muy extraño, ¿no? Que se llame John Kennedy precisamente sea brasileño. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> Qué nombre tan raro. Pero bueno, y él es, él es el, el, el que el del gol, ¿no? Este. El, en, el, en, el, en el partido, ¿no? Es Ese chico que hace el gol y que se va a celebrar y lo expulsa, ¿no? Sí, sí, se fue a
2: celebrar, se le fue la mano en la celebración y obviamente ya estaba amonestado. Eh, yo, yo creo que sintió que siendo una final en tiempo extra, festejando así, con el gol del título, el árbitro no lo iba a amonestar, pero bueno, el árbitro la verdad que tuvo una actuación muy buena. ¿eh? Boca reclamó un penalti que no era en la primera mitad, aparte creo que Valentini tendría que haber sido expulsado porque tiene un cabezazo, pero más allá de eso, eh, el arbitraje fue,
1: estuvo a la altura. sí. Y como dices, este golazos, ¿no? Los tres me parece que son goles de, de, de gran manufactura. No pudo de, este, hacer nada el, el guardameta de, del equipo de Boca ante los dos disparos, el de Germán Cano y el de este chico Kennedy. Y pues sí, ahí al final estaban presionando y presionando y presionando. Les pudieron haber hecho el tercero, el, el balón ese que se estrella en el, en el poste. Sí, pero pero bueno pues ahí está a mí también me llamó la atención cuando veía el primer título para, para el equipo ya tiene de... ya tiene un tema que analizar en el diván
2: Boca sí. segunda final que pierden tiempos extras la primera con River en el
1: 2018 <risa> qué buena memoria tienes oye sí, sí. pregunta más pregunta más <risa> renunció Jorge Almirón como técnico de, de Boca Juniors al, al terminar el partido no lo reconocía yo estaba est- estuve viendo el juego y no se parece en ¿no? está más está ponchalado. bueno el asado ¿no? ¿Eh? los asados de Riquelme sí. son buenísimos ¿no? yo creo que sí porque era, era bastante delgado cuando jugaba aquí en el en, en el Atlas y yo veía ¿quién es este señor? y lo vi y me dice es el negro almirón ¡ah canijo! de veras se comió al negro almirón este eh, amigos, pero Bueno, bueno el eh, tema es
2: que eh, venía una gestión complicada, venía de una gestión complicada con Riquelme, muchos no lo querían desde que llegó, esa es la realidad, medio que se fue fortaleciendo con los resultados, una parte del plantel, sobre todo los más chicos, creo que ahí le supo llegar a los más chicos, entre ellos a Valentín Barco, que es un buen jugador, pero es un poco, guardando las distancias desde luego, un poco lo que pasa con Vinicius, está más pendiente de lo que pasa en la tribuna, un poco cancherito, si se concentrara más en jugar, me parece que sería un mejor jugador y además en los partidos importantes desaparece, no lo digo yo lo dicen los hinchas de Boca ¿no? en el clásico contra River desapareció, en la final desapareció y creo que el mejor jugador de Boca era Figali, y cuando estaba jugando mejor que el equipo, el que se echó al hombro al hombro equipo, Almirón lo sacó ahí, en ese momento, se terminó de facturar la relación con el plantel y Almirón, después en el vestidor, esto se supo eh, hubo reproches bastante airados uno de ellos de Benedetto a quien lo puso a calentar y luego lo mandó a sentarse eh, además Benedetto no es un tipo man, fácil de manejar, pregúntale a Miguel Herrera eh, muchos jugadores terminaron podría decirte una palabra para sintetizar todo y no irme más allá poquito más
1: que calientes con el Mirón pues sí, 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 yo vi cuando, cuando hace el cambio este, cómo le reclamaban, de, 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 por qué lo había sacado y, y porque parecía no que era el hombre que estaba ayudando a, a que Boca generara a la ofensiva y sí sí me llamó la atención acabando el partido presenta su renuncia la recibe Riquelme y anuncian a través de un comunicado que les agradece no por, por todo el tiempo que estuvieron ahí eh, y, y qué difícil no para un, un hombre que igual y no tenía el cartel para dirigir a Boca me refiero no sé si 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 ya su carrera como técnico del Negro Albirón tenía los blasones para llegar a un banco como el de Boca Juniors, sobre todo por los técnicos que ha tenido en la historia, y, y bueno, se tuvo que ir pronto, ¿no? Ahí te quedaste en mute.
2: Bueno, no, te, te decía decía que, Perdón, te decía que Riquelme necesitaba un entrenador que supiera manejar, que pudiera manejarlo, porque un entrenador, como dices, con blasones, con un currículum ganador, con un peso específico bien ganado por sí solo, no iba a dejar que le tocaran absolutamente nada de lo que pasara del vestuario para adentro. Riquelme se mete en todo absolutamente. Sí, sí, sí.
1: Ni hablar, hombre, que me, me arruinó. Hay que, avisarle, el... hay que
2: avisarle que era un crack como jugador, pero hace mucho que se retiró, que su lugar está en el banco, en el, en el palco tomando mate, que le gusta mucho el mate y el asado.
1: Sí, hombre, qué lástima. Oye, vámonos a la pausa. Y por cierto, hablando de goles, Luis Chávez ya se estrenó en, en Rusia. Este, marcó su primer gol con el Dinamo de Moscú en un partido que termina 3x3 este, el día de hoy y pues con el sello de la casa, ¿no? Pegando de, de, de media distancia eh, un, un centro ahí este, a la zona del penal más o menos y le, le pegó bastante bien Luis Chávez, por cierto estuve cenando con el chiquito Sánchez este fin de semana y no se va a los rayados de Monterrey bueno, por lo menos <ríe> no a Monterrey, vámonos a pausa estamos aquí en la Copa al Día
0: Unánimo
1: Deportes.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: de vuelta con ustedes en la Copa al Día. Hugo está muy contento, muy contento. Estuvo presumiendo su, su amor por Fluminense este, rápidamente este fin de semana. Y bueno, te decía qué que buen gol de Luis Chávez ¿no? en el partido que tiene el día de hoy el conjunto de, de, de Moscú. Y este es una, una jugada En la que el, el, se va el, el volante Por el costado de la izquierda Mete la diagonal retrasada Y con un zurdazo eh, muy bien colocado este, Que le pegó muy bien Luis Chávez eh, Pone el, 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 el primer gol eh, Su primer gol Allá en el fútbol de, de Rusia Pero me decías me decía, una cosa bien curiosa Qué poca afición en la tribuna, ¿no, Hugo? Sí, 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 sí hay poca gente No sé si...
2: Eh, la verdad es que desconozco mucho cómo se maneja el fútbol en ese país, no soy un seguidor, para qué te voy a mentir, regularmente no veo más que a la selección cuando hay algún torneo o cuando algún, hay un jugador que destaca y está en algún club top de, de las ligas que regularmente vemos, la verdad, es que se sabe poco todavía de, de ese fútbol. Sería bueno poder entrevistarlo, poder charlar con él y que nos empape un poco de cómo, cómo se vive el fútbol. ¿no? Entiendo que en lunes es complicado que la gente por ahí vaya a la cancha, además los horarios en los que se juega son muy diferentes, el sol creo que se mete a las 2 de la tarde y eso, o creo que de plano no sale el sol en una época del año, entonces, eh, no lo sé, eh, eh, lo que sí me llama la atención es que bien la agarró eh, y qué bueno que está agarrando confianza también, no más allá de que le pegó muy bien a la pelota, que tenga minutos, el gol ya es el, el aderezo perfecto de lo que está pasando con él y que ojalá el tiempo le dé la razón en el, en el sentido de ser titular, no de ir a, a Europa para ser suplente, como muchos equipos, eh, como
1: muchos jugadores lamentablemente se van para allá, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí me parece que sí se va a afianzar la titularidad. Inclusive por eso pidieron que no lo convocaran. O sea, tengo entendido que habló con el Jimmy Lozano para decirles que dame chance, ¿no? que, que me adapte, que pele por la titularidad y, y, y si me necesitas más adelante con mucho gusto. Y parece que lo que lo está logrando. Y algo de eso me platicaba Eric Sánchez. Se mantienen en permanente contacto todavía. Son muy buenos amigos, compartieron este el, 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 el Pachuca y, y la Selección Nacional y y, y me dice que sí está, que está muy contento y me dio mucho gusto que hoy marcara su primer gol oye, el viernes, ¿qué partido Puebla-León? 5-4, partidazo de, de, de nueve goles y después el fin de semana pues América le dio su merecido a Miguel Herrera tres goles por cero los rayados le vinieron a ganar al Pachuca dos por cero las chivas le ganaron a Cruz Azul por la mínima diferencia Pumas goleó al Atlas Necaxa goleó a Mazatlán eh, el Santos le pegó al Toluca 3-1 y, y Querétaro, ¿no? Cerró la jornada ganándole a los Bravos de Juárez que se me desinflaron y, y ahora, pues eh, eh, a mitad de semana, tendremos el pendiente de la jornada 10 entre Monterrey y el conjunto de, de Santos. Y ya con eso vendrá el próximo fin de semana el cierre de la liga, Hugo. Se va a poner, bueno, ¿no? Vamos a ver quiénes se meten al play-in, que, que, que es curioso, ¿eh? No, no había reparado hasta que estaba ahí en, en el estadio, estaba muy escuchando al señor que vende la cerveza Hugo, que estaba muy preocupado por si era su último partido, ¿no? De, de venta, y este, y ya me preguntaba lo del play in, y, y se me había olvidado, ¿no? O sea, van a avanzar América, Tigres, Monterrey, Chivas, Pumas y seguramente el San Luis, ¿no? Son los que, los que pueden avanzar, por cómo sí, estoy la sí, tarde. Sí.
2: Y bueno, esto nos, sí. nos, nos confirma varias cosas, ¿no? La jornada me parece que nos confirma varios temas que hemos venido platicando, sobre todo en los últimos días, el buen paso del América, eh, aunque también, vamos a decir algo, que, que yo sigo pensando que este América, al menos desde el miércoles para el sábado, no es el mismo, le costó mucho trabajo con San Luis, creo que el partido era muy parejo con, con Tijuana, viene esta tarjeta roja de la que creo que tenía razón Miguel Herrera, el equipo ahí peleando, era un partido parejo, pintaba para empate. Eh, y luego con con el primer gol ahí medio se desmoronó eh, Cholos pero el partido la verdad que fue bastante parejo hasta la tarjeta roja, no sé si coincides conmigo pero este América no está mostrando la misma imagen de hace unas semanas es decir, está ganando pero más con la inercia de de lo que trae atrás que con el fútbol que que venía manejando lo de Monterrey me parece que confirma que es el equipo que está cerrando mejor Tigres, eh, pues es un empate que por ahí le, ...le genera dudas de cara al final... ...y Guadalajara confirma lo que ya sabíamos... ...le va a ganar a los de abajo... ...Cruz Azul mereció ganarle por lo menos 4 a 0... ...porque se perdió de varias... ...y lo que es más curioso cuando estaba jugando mejor... ...en la única clara que tuvo Cruz Azul... ...el Oso González la termina sacando en la raya... ...pudo ser un resultado... ...muy diferente al que, al que vimos... Eh, ...no se defiende bien Guadalajara... ...aprovechó que jugó contra un equipo... ...bastante mediano como Cruz Azul... ...y que le pudo ganar sobre la hora... Eh, y luego los demás que estarán ahí peleando A mí Pumas me parece que a ratos puede jugar bien Otros ratos puede jugar muy bien Pero entre su defensa que deja huecos Y lo, la falta de pegada que tienen Yo no lo pondría como un
1: caballo negro Ni, ni, ni por error eh ¿Y? En un momento más vamos a escuchar a Andrés jardiné al técnico de las Águilas del la América, porque sí, este, acuérdate que hay que llegar y cerrar bien el torneo, ¿no? De nada te sirve haber hecho un temporadón si en el momento del cierre del torneo no estás en tu pico más alto. Creo que está en buen momento América. Sí es cierto, no fue el mejor de los partidos. Pero, pues, trae la inercia, Hugo, y eso es lo que lo que se necesita, ¿no?, en, en, en estas instancias. Ahora, lo que me llamaba la atención, ahora que estaba platicando con este con estas personas que estaban preocupados por si el último partido de local, que es posible que así sea para Pachuca lo más probable, es el play-in, me, me quedé porque yo les decía, no, de todos modos, en el play-in Pachuca no va a ser local. Eh, no O sea, no, 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 me, no me, les decía yo eso, ¿no? no creo que vaya a ser local. Y ya me acordé, es, es el 7 juega contra el 8, ¿no?, y el 9 contra el 10, el perdedor del juego 7 contra 8 va a jugar contra el ganador del 9 contra 10, ¿no? De lo nuevo que tiene nuestro fútbol.
2: Sí, es, por eso te decía, el otro día justo te explicaba más o menos cómo era el tema, por eso te decía que para los que queden arriba no les va a hacer nada de gracia porque tendrán que esperar justamente que se reben a cabo esos partidos. Sí. Encima agrégale sí. la fecha a FIFA, los partidos, ¿no? Yo creo que no... Este experimento a mí, de entrada, no me parece nada atractivo. Es darle oportunidad al malo, de que siendo malo todavía pueda, y perdiendo, tenga otra vuelta, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Fútbol mexicano,
1: no lo entenderías. Disfrútalo nada más. Sí, sí, sí. Es, es, es muy raro, muy curioso, y, y efectivamente, el otro estaba escuchando a Cecilio de los Santos, que estaba preocupado precisamente porque la América se va a te- quedar un rato sin, sin tener actividad, ¿no? Eso va a sí. ser judicial para, para los claro, tres. Claro, tuvo que decir un americanista para
2: que hicieras caso, porque yo te lo vengo diciendo desde hace dos semanas si no me haces caso. No, 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 sí, sí, sí,
1: pero pa- ahorita no, no había caído. Saludos el... a Cecilio de los Santos, por cierto. Con, con todos, sí, saludos. Vecino a los de Santos. un amigo. Al ídolo. Oye, con el tema de, de, este, del nuevo play-in, pues hasta ahorita la verdad es que con todo lo raro que ha sido este torneo y las fechas dobles, y todo, ni me acordaba de cómo iba a estar el tema del, del play-in y la distancia que van a tener los, los americanistas, los de Tigres Rayados y hasta tus chivas, si tú quieres, de eh, descanso eh, con el tema de, del play-in. Pero bueno, pues está muy raro. Pero sí, se mantiene la, la jetatura: América, Tigres, a Rayados lo vi muy bien. El, el, el otro día le, le gana 2-0 a Pachuca. Aquí en el Estadio Hidalgo, y a pesar de ausencias y todo eso, de acuerdo contigo, ¿eh? es uno de los equipos que está cerrando mejor el, el, el torneo y tiene futbolistas interesantes, Rogelio Funes Mori eh, aparece con un gol, Berterame ya está otra vez haciendo goles, se ha recuperado de la lesión, y eso también es importante, ¿no? Tener a tus hombres gol en la mejor este, con la pólvora seca para la mejor parte del torneo. Sí, justo lo que te decía el otro día ¿no? que eh, se cuestionaba un poco de
2: Monterrey que eh, había perdido por cierto, esto lo voy a decir con tacto, no sé si, lo, si te enteraste eh, no, no sé quién es el colega que, que fue a la conferencia de prensa diciéndole al Tan Ortiz que, que su equipo había empatado y le preguntaba con mucho convencimiento de que por qué había dejado de ir dos puntos y el Tan Ortiz con mucha categoría sin regañarlo eh, le, le explicó qué había pasado, le dijo que el equipo había ganado y le dijo: Ah, bueno, el periodista, el colega, le dijo: Es que yo estoy, no vi el partido, vi la aplicación y aquí dice que terminó 1 a 1. Y el Tano Ortiz, con mucha clase, le, le dijo: No te preocupes, yo te cuento qué pasó, ganamos 2 a 1. Ah, canijo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no?
1: Dos a cero, dos a cero fue la victoria. Dos sí, sí. a cero, sí.
2: Yo también estoy mal porque no lo vi
1: y estoy hablando de cosas que no vi, ¿no? Entonces... <risa> <risa> Estabas en la aplicación, tú también. Yo también eh... estaba en la
2: aplicación y yo vi dos a uno.
1: <risa> Oye, no, pero bien, me, yo me quedé con ganas de, este, de, 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 de ver al Tecatito Corona este, con el fútbol el espectáculo que, 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 que nos gusta pero bueno, en, en términos generales, bien el, el, el equipo de, de rayados de Monterrey, este Víctor Guzmán bien, Gallardo, Maxi ret-
2: Quiero retomar un tema que decías, ya, ya fuera de broma, y esto que, que hacíamos nada más es para remarcar un poco lo que pasa a veces en una conferencia de prensa. Eh, lo de Berterame y Funes Mori, yo te puedo asegurar que esa dupla, eh, la verdad es que en, estando en forma los dos, sí le dan un plus a Monterrey a ver, vamos con los de arriba ¿no? América tiene a Quiñones y a Henry Martin pero los dos jugando como, como estos dos que te acabo de nombrar no, no podrían estar en, el, en la misma zona ¿no? Julián Quiñones tiene que abrirse un poco más eh, Henry Martin eh, ha pasado por muchas lesiones, ha tenido altibajos pero con todo eso sigue haciendo goles Guadalajara pues qué decirte ¿no? Guadalajara no no tiene un delantero confiable Eh, su máximo goleador es el Piojo Alvarado que no es delantero y luego está Tigres que con Guiñac solo le alcanza pero una dupla insisto como esta
1: confiable arriba creo que ninguno ¿eh? No y son dos buenos son dos buenos jugadores que aparte pareciera o uno se imaginaría que no podrían jugar juntos ¿no? por las características Son, son delanteros de área pero se han acomodado muy bien y, y lo que se dijo, ¿no? En su momento me acuerdo que Pachuca era muy acertada en las, contente, las contrataciones, que ha acertado es, este en los últimos tiempos el San Luis, porque trajeron a Nico Ibáñez y ya es, le fue muy bien, eh, campeón de goleo y haciendo cosas importantes, y, y, des, y trajeron a Berteram enseguida. Entonces, qué buen ojo tienen para, para traer este, delanteros de Sudamérica que pues igual y no tenían gran cartel, pero que llegaron a, a triunfar al fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, y, y, y se,
2: se termina revalorizando el jugador, por supuesto en este caso Pachuca, que la inversión, tú lo sabes mejor que yo, es recontra inferior a lo que terminan pagando
1: por estos jugadores. Sí, 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 no, han, han sabido este, hacer negocio todos, es un ganar-ganar, y mira. Se han, se han recuperado un, un buen billete en el, en el caso de, de la venta de, de Nico Ibáñez. Ah, bueno, pues los dos, Monterrey también, de haber pagado una fortuna por Verterame, ¿no? Sí, por eso te decía, ¿no?
2: Eh, tanto Ibáñez como Verterame, eh, hoy, cuando llegaron, la verdad es que no se imaginaban lo que en algún momento pudieran pagar por ellos, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh. vamos a la. Vámonos a la pausa y, y a la vuelta escuchamos al, al técnico Jardiné y tenemos mucho más información. Ya llegó él, no le sabe a mandar un, un mensaje, así que estamos pendientes aquí en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos, de regreso, en la Copa al Día. Y bueno, pues ya lo prometido es deuda, hay que escuchar al técnico de las Águilas del la América, André Jardine.
3: Primero, agradecer la, la, la confianza de la dirección. Eh, es una honra muy grande, repito, dirigir un club como este para cualquier entrenador es un, un sueño. Eh, entonces agradezco todos los días de, de tener sido el elegido y eh, depositar en mí la confianza. Entonces tento eh, retribuir con, con una dedicación tremenda, con un, un esfuerzo todos los días de echar de todo, de <coughs> Planear todo lo que tiene que planear, estudiar los rivales profundo, profundamente, una dedicación plena, no solo de mí, pero de todo mi cuerpo técnico. Estamos viviendo intensamente la América y agradecer al final esta mensaje que quiero, que cada vez más la afición esté con nosotros, esté apoyando. Este equipo necesita mucho de este apoyo. Y bien, seguimos una, una victoria más importante, pero muy enfocados por lo que viene. Hola André, ¿cómo estás? De este
1: lado, César Caballero de ESPN. De cara a la última jornada tienes el liderato asegurado, pero un triunfo te haría llegar a 42 puntos, con lo que estarías firmando el mejor torneo en puntos en la historia de los torneos cortos. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Es algo que te gustaría cumplir de cara a lo que será la última jornada, tomando en cuenta que ya tienes prácticamente todo ganado en fase regular?
3: Bien, lo, lo más lindo de esto todo es que estamos mirando partido a partido, estamos con, con mucha humildad desde el, desde el principio, eh, respetando a todos los rivales, el foco, por cierto, va a ser Tigres, que es un gran equipo en su estadio, partido difícil, y no sabíamos de, de, de la dificultad que es jugar en, en Volcán, eh, pero enfocados en esto, y más atentos que esto, muy enfocados en Seguimos creciendo como equipo, seguimos eh, dando minutos a todos y con esto sedimentando un un grupo muy fuerte, que todos estén listos para para cualquier momento, un momento decisivo, eh, van a estar listos. Y y el partido de hoy fue muy importante en este sentido por por la presencia de Oscar, porque tiene que tener un ritmo. Nunca se sabe, puede pasar algo. como nos, Nos... Pedir a Dios que no pase más un tipo de lesión, pero se pasa, sentimos que estamos listos porque todos están con minutos, todos están con juegos, están confiantes, eh, recuperándose los lesionados. Ah, Leo ya va a estar para el próximo partido, probablemente, ya va a estar bien, Kionez ya hoy, ya, ya jugó y ya no sentió nada. Eh, a los pocos estamos muy fuertes y por cierto en la Liguilla vamos a estar muy, muy completos, muy fuertes y todos con, con mucha confianza para... Buscarmos este objetivo que es una, una, una tremenda... El, el pensamiento está en la cabeza de todos.
1: Pues ahí está la voz del técnico de las Águilas del la América, Andrés jardiné que está haciendo un buen trabajo y que trae a la América con ese objetivo de, de poder tener la, la mayor cantidad de puntos en torneos cortos. Es una, una buena misión. Y bueno, pues así está el, el, el tema de, de, de la Liga MX, ¿no, Hugo? Con, con los que están dominando, los del norte muy bien, eh, y, y América y después ahí creo que hay un salto grande no de, de, de los que vienen atrás como, como lo es este el equipo de, de Guadalajara que no te, no te acaba de convencer
2: no, no, no y es que es, está muy claro a ver eh, imagínate le gana apenas 1-0 al, al a Cruz Azul no cuando tendría que haber no goleado pero por lo menos un marcador mucho más amplio y encima lo que te decía cuando más atacaba Guadalajara de sorprende y el oso González salvo en la raya. Me recuerdo esas jugadas del Guadalajara de hace 20 años, donde Reinoso, Héctor Reynoso era el encargado de salvar esas jugadas, en, eh, era el hombre que sobraba, ¿no? Y mucho más atrás, un, un, alguien de más edad que tú y yo juntos me decía que Quirarte o Madero eran los que en los ochentas eh, se encargaban de sacar esas jugadas del fondo de la. De la sobre límite del, del área, ¿no? Entonces, eh, creo que Guadalajara no no va no a estar para ser campeón ¿no? quizá si por ahí se carga algún peso pesado en la primera ronda anímicamente le pueda dar para pelear pero ya sabemos cómo termina eso ¿eh? le alcanzará para eliminar a alguno pero ser campeón yo lo veo muy complicado para mí es más te puedo decir que sí después de lo que vi el fin de semana me parece que el que va a cerrar mejor es Monterrey ojo con rayados sí 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 después Andar, te y... voy a decir voy a seguir con la broma después del empate a uno con Pachuca <risa> <risa>
1: No, 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 eres, no, no, eres
2: no. malo para burlarte ¿eh? te gusta
1: burlarte la gente eres malo no me, no me di cuenta la verdad de de, de, de ese <risa> tema pero va a ser divertísimo ahorita justo ahorita voy a averiguar te, te, te gusta quién, el bullying ¿eh? quién quién estaba sacándose los verdes ahí en la en la, en la charla con los técnicos oye eh, bueno pues ya la última jornada de de, de, de la Liga MX eh, Rayados tiene su partido pendiente con Santos te decía y después este, nos
3: es una buena en... prueba,
1: eh. Por cierto,
2: ¿no? Es una buena prueba, Santos ¿Sí? ganó. A mí Al me Toluca. sorprende mucho que Toluca con el equipo que tiene, que yo creo que es un muy buen equipo, le esté pasando sí, lo, lo que estamos viendo, ¿eh? Sí. Sí, sin técnico. Sí, fíjate que va a ser un buen partido el Monterrey contra ¿Tú, Santos. Tú revises solamente la columna vertebral del equipo y es un equipo
1: bastante competitivo. Sí. Sí, sí, sí. Y después ya vendrá el cierre del torneo, con todos este, tratando de sacar los resultados. Mazatlán es local contra Toluca, Atlas contra Necaxa, Cholo recibe a Pachuca, San Luis a Santos, Querétaro, Monterrey, Pumas, Chivas, Tigres América. Este partido va a estar interesante, ¿eh? Y Cruz Azul contra Puebla, eh, además de León ante los Bravos de Juárez, esa también va a ser una buena prueba, aunque igual ya este. Guardan las armas, ¿no? Para seguramente verse más adelante en la liguilla. Eso te iba a decir, quizá algunos equipos
2: ya piensen un poco en reservarse, pero vuelvo a lo mismo, yo no sé, y esto sí me gustaría eh, saber qué piensan los entrenadores, sobre todo los cuatro de arriba, sobre todo puntualmente América, ¿qué tanto le puede beneficiar, ¿no? Darle descanso a los jugadores tanto tiempo. Hagamos cuentas, ¿no? Si le das descanso uh-huh. a varios jugadores para esta semana, después viene la fecha FIFA. Algunos de ellos tendrán actividad con selección. Luego viene el play-in. Y luego después viene la liguilla. De este fin de semana que se juega entre el 10 y el 12 hasta el 29, pues son muchos días para que un equipo que está pasando por un buen momento le cortes el ritmo de juego. Sí, sí, sí. Y te repito sí. lo que te decía el viernes antes de ir a la pausa. Muchos entrenadores dirán, pero tenemos un partido amistoso. Y creo que con eso podemos estar a la altura de las circunstancias. No es lo mismo un partido amistoso porque tampoco... Eh, te enfocas igual, no vas a fondo como en un partido de liguilla. Sí,
1: Ahí es donde sí. hay que poner atención. ¿eh? Hay que estar pendiente de todo eso ¿Y, y qué viene para los equipos que quieren aspirar a conseguir el título. Vamos a la pausa, pero antes aquí nos escribió el no le sabe, René Mudio. Saludotes, mis cuates. La femenil mexicana ganó la oro. ¿La oro? Sí, sí, claro. En la medalla de oro, claro.
2: En los no, sí, pero no.
1: No, oh, ya sé, ya sé, ya sé, pero la oro, no, no, no entendí aquí la... Quizá le faltó este... poner medalla, pero no, no regañes a nuestro buen amigo, al contrario, qué bueno que nos escribe. El, el, el masculino mexicano ganó el bronce con Z, mamita querida, y Chivas nos dio un partidazo, y el segundón nos defraudó. ¿Qué más se puede esperar de él? Excelente fin de semana. Excelente fin de semana ¿qué no. <risa> qué onda con el René Samudio, está bien, el no le sabe participa también aquí Saludos
2: René, qué bueno que tienes el buen gusto de escucharnos siempre
1: le dice a le pesar dice, del americanismo de Beto Pérez Landa le dice el segundón a Checo Pérez, hazme el favor pero bueno, ahí está el mensaje del no le sabe también Diego Pérez, saludos mis brothers hace mucho frío en la cima, esperemos que así reaccionen en la liguilla
2: y sí, si sí. no gana la liguilla va a ser más frío en diciembre <risa>
1: venga, saludos ahí a Pensilvania Diego Pérez y a Luis Piño que siempre está con nosotros, saludos y feliz inicio de semana desde Chicago Ahí, está estar todos. ahí.
2: No, 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 ahí y no es doble sentido, no empieces con tus cosas ahí sí que sopla el viento ¿eh?
1: sí, 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 está está duro el frío por allá, bueno vámonos a la pausa y regresamos al cierre de la Copa al Día
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues ahí está el tema de, del Real Madrid en la liga. Empató sin goles ante el cuadro del de Rayo, Rayo Vallecano. Y qué cosa, ¿no? Ya todo el mundo está diciendo que hay problemas en el vestidor, que ha estado en crisis, que Bellingham no está al 100%. Y, y, y todo el mundo estuvo muy al pendiente ayer de, de, del resultado del Real Madrid que pues deja, obviamente, el, el liderato momentáneamente. Y, y qué chistoso se ve la, la tabla del fútbol de España. Esta la tienen que enmarcar. Girona, líder con 31 puntos. El Real Madrid tiene 29, Barcelona 27 y Atlético 25. Tienen que enmarcarla los del Girona, ¿eh? porque esto no se ve con frecuencia. No, no, no. Y bueno, la verdad es que tomando en cuenta los puntos que,
2: que tiene ya, pues lo que te decía el, el viernes, lo, lo sigo pensando, ¿eh? tiene cada vez más cerca la, la salvación. ¿no? Eh, el año pasado, el equipo que se salvó oh, del último, del lugar 17 eh, para arriba, sumó 41 puntos. Hoy tiene 31 el Girona. Es decir, si suma 10 puntos más de aquí al final de la temporada, tiene muchas posibilidades de salvarse. Es más, si en diciembre llega a 45 puntos, que quizás estoy exagerando, pero puede pasar, eh, la verdad es que podría haberse salvado del descenso. Un equipo con 45 puntos, eh, la temporada pasada, te voy a poner un poco el contexto, la temporada pasada eh, terminó con el Barcelona, como todos sabemos, como como campeón. Y los equipos que descendieron, pues eh, algunos, como el caso de... El español hizo 37 puntos. no? El Elche de Bragarni y Becachese hicieron 25. El Valladolid de Ronaldo hizo 40. Y el Almería que terminó en 17 hizo 41. ¿no? Así que nada más para sintetizar un poco lo que está pasando. Si llegara a ser 20 puntos más de aquí al final de la temporada del Girona, le alcanzaría para meterse quizá hasta Europa League. Yo ya lo veo complicado estas alturas de, eh, del, del torneo, que no lo logre, porque desde el primer momento el entrenador del Girona dijo que evidentemente la prioridad de este equipo era, <coughs> perdón, salvarse del descenso y más de la mitad de la tarea ya la tienen hecha. Así que yo creo que este equipo por lo menos va a cerrar con 40, 45 puntos, porque además no solo es que está ganando y está arriba. El equipo está jugando bien. Y te diría que a ratos, sin exagerar ni sonar eh, fanático o nuevo fanático del del Girona, creo que por el momento está jugando mucho mejor que los grandes, que los tiene ahí atrás. ¿no? Si tú sacas al Girona, pues te toparás con una clasificación como la que hemos visto toda la vida. Con los tres de arriba, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético y el Atlético de Bilbao. Es decir, con los de siempre, con los históricos. Pero eh, te repito, si llegara a ser por lo menos 20 puntos más de aquí al final de la temporada, no descartes que por ahí empiece a pelear un
1: lugar por Europa League o por Conference League, por lo menos. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es, es este de llamar la atención, de llamar la atención lo que está pasando en este momento en el fútbol de España. Y, y la verdad es que, pues nadie, yo no creo ni que el más este positivo de los aficionados del Girona hubiera pensado, ¿verdad?, que iba a tener un. Un torneo como el que están, porque ya no es casualidad, ¿no? Están teniendo una muy buena temporada. Están consiguiendo resultados y tienen al margen al Madrid de Barcelona y al Atlético de Madrid, por increíble que parezca. Es que es y algo. Lo
2: que te decía es que justamente el entrenador no se le ha olvidado que el principal objetivo es zafar del descenso. Y la tarea, pues casi está hecha.
1: No, 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 qué, 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 qué maravilla. A ver, vamos a escuchar al señor Carleto Chelotti, técnico del Real Madrid. El hombro.
0: No, Belén ha un problema al hombro, lo van a evaluar mañana. Ha jugado todo el partido, está un poco afectado, pero podía jugar y continuar. Mañana le harán pruebas, no creo que va a ser nada serio y ahora puede ser disponible para el miércoles. El partido ha sido un partido bien jugado, creo, eh, con buena actitud, con energía, con... Muchas oportunidades creadas, eh, nos ha faltado un poco de acierto al final, pero eh, pff, sí, estamos dolidos por el resultado. El partido ha sido bueno, en mi opinión.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Fernando Burgos, en directo para el Radio Estadio de, de Onda Cero. Eh, Hay la sensación un poco en, en el ambiente que si no marca ni funciona Bellingham, el equipo se atasca. ¿Tiene usted la misma sensación?
0: No, lo tengo, no, no, porque tenemos muchos recursos. Hoy Verde no ha entrado en las situaciones importantes de gol, pero hemos creado con Valverde, con Vinichos, con José Lu, con Rodrigo. Nos ha faltado un poco de, de, de acierto.
1: Bueno, pues ahí está, el, el técnico ambistir? de la Academia sí. de la Academia. Sí. Eh, a... poco. De, de, de la situación que, que está viviendo el equipo y por cierto, ahora sale en redes sociales un video de Vinicius porque la Asociación de Futbolistas Españoles la AFE le ha dado el reconocimiento como el mejor jugador de la liga 2022-2023 así que ¿te parece que Vinicius fue el mejor del 2022-2023? Oh. tienes el micrófono cerrado
2: pero bueno, perdóname. Sí, te decía que, que pesa mucho más lo que pasó con él fuera del torneo, sobre todo en la recta final, ¿no? Los problemas en los que estuvo inmiscuido. Esos detalles que no, que no, no, no suman, ¿no? Y, y que siguen, porque aunque Vinicius se siga quejando de que lo atacan, de que la gente lo insulta, pues él también sigue poniendo de su parte para que eso pase. No debería, ¿no? Tampoco se puede justificar algo así. Es reprobable por, por donde lo mires, pero sigue... Buscando meterse en líos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Se le, va la, se le va la onda. Pero yo, a mí no me parece que haya sido el, el mejor jugador del torneo pasado. O sea, no no, no me parece. Pero bueno, este... Er, por ahí... ¿qué pre- me, me, tra- me, me llamaba la atención lo que está. <risa> ¿Cómo? Eh, lo que eh, eh, la gente del Real Madrid está preguntando en redes sociales que qué prefieres a Xavi Alonso, que es el nuevo entrenador del Real Madrid, o, o que Kylian Mbappé sea el nuevo jugador del Real Madrid qué cosa eh <risa> es... bueno el tema de Xavi Alonso hay es que tomarlo en cuenta no sí claro Eso sería sí, muy un buen
2: trabajo en Alemania y, y si en algún momento se va Ancelotti que se va a ir ya sea a Brasil o a su casa pues tendrá que empezar a pensar el Madrid a quién llevar y me parece que es un buen proyecto lo de lo de Xavi Alonso no oye nos queda un minuto sí. no nada más para poner en contexto que habrá Champions Sí, 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 mañana. ¿eh? Algunos partidos de Champions. Eh, sí, así que equipo. bueno. Y antes de que nos vayamos, yo quiero mandar un saludo a Mariana, que es muy fanática de Fluminense y está muy feliz por el triunfo de su equipo de toda la vida.
1: <risa> Casi te creo, Hugo Casi No, No, la no, verdad, verdad. Pero no bueno. <risa> Felicidades por su victoria. Dortmund, Newcastle, mañana. Shakhtar, ¿Sí? Barcelona. Y Lazio contra Feinor de los partidos que, que llaman la atención, ¿no? El Bebote en una cancha que, que le fue muy bien la primera vez que estuvo allí. Sí, 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 es sí, cierto. Vamos a ver cómo le va eh, en, esta, en esta oportunidad eh, pisando la cancha de Lacio. Ya sabes que les gusta mucho y están contentísimos con lo que está pasando con, con él allá en, en una Feinor. Una cosa
2: más que tengo que decirte. ¿Tú te acuerdas de John Fanship? Sí, ¿cómo no? ¿Sabes dónde está trabajando ahora?
1: No. En, el técnico del es
2: Ajax. Ah,
1: de veras. Uy, es el técnico garaje. encargado
2: de sacar el descenso al Ajax. Vamos a ver cómo le va.
1: Bueno, pues ya está. Vámonos, feliz arranque de semana. Hugo Carreón, Beto Pérez Lández. Esto fue la Copa al Día.